1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos, dando dicas através dos problemas que os outros enfrentam, para você também aprender e praticar na sua vida amorosa. Quem é sábio aprende pelos erros dos outros. Não precisa errar para aprender. Pode aprender para não errar. Então vamos aprender.
3: Me chamar, Aline. Queria saber o que eu devo fazer. É porque ia fazer dois anos que eu tava ficando com um menino que eu gosto muito. E desse quase dois anos eu engravidei ele. Estou de seis meses. Quase entrando por sete meses já. Ah, no começo a gente estava muito próximo do outro e tudo mais. Tipo, com a gravidez eu acho que eu fiquei muito distante dele. Às vezes ele me chamava para ir na casa dele, eu não ia. Às vezes... ia pedia para ir pra cidade, que eu moro na Roça. Às vezes ele pedia para mim ir na cidade, eu não ia, ficava mais em casa. Aí, esses dias, uma quinta-feira, ele falou que queria terminar, que eu tava muito distante, ainda mais agora com o nascimento do nosso filho, e ia mudar muita coisa, que eu não ia dar atenção para ele, que ele queria uma pessoa que ficasse do lado dele todo dia. Eu... Falei pra ele que se fosse assim eu mudaria pra cidade, eu ficaria com ele e tudo mais, mas ele não quis. Tipo, eu acho que ele tem outra, entendeu? E eu morro por causa dele, gosto muito dele. Não sei se eu corro atrás dele ou deixo do jeito que tá. Eu preciso de uma ajuda, de uma resposta.
1: É, essa é uma consequência de você se envolver com alguém sem um planejamento de assumir um compromisso de casamento. Né? Você ficou com esse rapaz por dois anos engravidou, está aí agora grávida, você a princípio perdeu o interesse, deu para ele todas as mensagens de que você não tinha mais interesse nele, agora ele perdeu o interesse e você está tentando correr atrás do prejuízo então, consequências de atos impensados de falta de planejamento não é à toa que existe o termo planejamento familiar, planejamento familiar indica que a família é um plano. A família é um plano. Você vê que quando Deus criou o homem e a mulher... Primeiro ele criou tudo. As últimas criações de Deus... As últimas... Foram... O homem e a mulher. Depois que Deus já havia criado tudo... Isso deveria dar uma dica... né, Para as pessoas que... Muitas vezes querem... Elas trocam os pés pelas mãos... Vão colocando o carro na frente dos bois... E depois... Tem uma bagunça nas mãos e se pergunta por que que eu estou nessa bagunça? Está nessa bagunça porque não houve disciplina, não houve preparo, não houve planejamento.
2: É, e ela diz que ela ama muito ele, que ela morre por ele, né? Você vê aí uma pessoa realmente perdida, realmente ela desconhece o amor inteligente, né? Porque você ficar com uma pessoa por dois anos, né? Não é namorar. Não é noivar. Não é casar. É ficar. Então, vocês estavam ficando por dois anos, né? Esse tipo de relacionamento, realmente, ele é desastroso. Porque não se espera nada de ninguém. Você está ficando. Então, a gente está ficando hoje. Amanhã, não sei se eu vou ficar com você. Se eu ligar para você amanhã, a gente fica de novo. Então, não tem nenhum futuro para esse tipo de relacionamento. É uma coisa que vai ser diária. Vamos dizer assim, né? Uhum. É um relacionamento diário. Enquanto eu tiver vontade de te ver... Eu vou te ver. Então você foi... E ficou dois anos nessa situação. Tá, Aline? Dois anos nessa situação. Claro que você desenvolveu um sentimento por ele. As pessoas querem ficar brincando com o coração... como se o coração não fosse se apegar com nada. Então ela estava lá falando... com certeza falando assim... não, a gente não namora, mas a gente se curte muito. A gente curte muito um ao outro. E isso até parece romântico... até parece bonito... olha só, eles se curtem. Né? Só que... agora você está aí com essa consequência... de um relacionamento que não tinha compromisso nenhum... ele pedindo de você uma coisa que ele... Não tinha nem chegado a um acordo com você, né? Porque ele falou que queria que você ficasse sempre com ele, mas como assim? Ficar com ele, mas não é namorada? É, é o que? que é? É uma mulher de plantão? É uma prostituta de plantão? É uma prostituta de graça? Sinceramente, é isso que. É, eu, Renato, eu sinceramente. Se a gente for ver no bruto, né? É uma prostituta de graça. Ela não cobra. Mas ela tá ali à disposição. Quando ele tá afim, vai lá, tem sexo, acabou. Curtiram um ao ou outro e ficou. Só que engravidou. E ela está se apegando com ele. Ela está se apegando com ele. Com o tempo vai se pegando. Tem uma hora que a pessoa pensa que está num relacionamento, só que nunca foi combinado isso. Ele nunca falou em namoro. Então, quando ele chegou para ela e falou, olha, a gente vai terminar, quer dizer, no momento... Que ela mais precisava... né, dele realmente tomar um passo a mais... Nesse relacionamento... E falar... Bom, agora eu vou assumir você... Uhum. Porque você está tendo um filho meu... Agora que ele quer sair fora... Então quer dizer... Olha só a situação... Você é apaixonada... Você se amarrou... Numa pessoa que não dá nada por você... Que não valoriza você... Nem o seu filho... Nem o filho dele... Nem o filho dele... E você diz... Eu não consigo viver sem ele, Cris Renato. Eu vou morrer, pelo amor de Deus.
1: Preste atenção sobre o que significa namorar. Uma das coisas importantíssimas que se deve fazer quando se namora alguém. Primeiro, estar bem claro com respeito às expectativas. Quais são as suas expectativas com respeito a este relacionamento? E vice-versa. Porque se as suas expectativas não estão claras ou não se encontram, não combinam, então o relacionamento tem tudo para dar errado. Por exemplo, muitas pessoas entram em um relacionamento para curtir, como a Cristiane falou. Ah, eu quero curtir, quero ter uma pessoa do meu lado, passar bons momentos, um fim de semana, uma noite, etc. Elas querem curtir. É uma expectativa que a pessoa tem. Eu quero curtir, que seja bom enquanto dure. Só isso. Mas às vezes esta mesma pessoa está em um relacionamento, ou entra nesse relacionamento de curtir com alguém, que começa a ter outras expectativas. Então já que, por exemplo, a mulher começa a pensar, já que a gente está dormindo juntos, ou então, já que agora eu engravidei, então, agora eu estou pensando em casar, eu estou pensando em formar uma família. Só que isso nunca foi discutido. Isso está agora entrando no relacionamento por questões da gravidez ou por questões do sentimento que desenvolveu por causa da relação. Mas isso nunca foi verbalizado, isso nunca foi combinado. É aí que as cobranças começam. As expectativas não cumpridas, começam a se transformar em cobranças. Você não me chamou me ligou hoje, você não veio me ver, você não me procurou, eu te chamei para vir na minha cidade, você não veio. Eu estou esperando a gente se casar, mas você disse que não quer casar. Então, aí começam os desencontros de expectativas. Então, aí você está com o um circo armado para um desastre. Então, vamos aprender de uma vez por todas que namoro é o momento de você esclarecer colocar na mesa as suas expectativas ter primeiro bem claro para você quais são as suas expectativas, não cair naquele erro de pensar assim ah, eu quero saber do agora o importante é curtir agora o amanhã a gente vê depois não caia nisso, porque tudo que a gente faz agora tem consequências no amanhã não seja burro, burra de cair nessa lorota. O que eu faço hoje é só pro hoje. Não, o que eu faço hoje vai ter impacto amanhã. Não tenha dúvida. Então, você tem que estar claro sobre as suas expectativas, colocá-las na mesa e também ter clareza sobre as expectativas da outra pessoa.
2: E outra coisa, Renato, dá valor ao namoro. Porque em nenhum momento ela falou que ela estava namorando. Ela falou que ela estava ficando com ele por dois anos, né? se isso é possível fazer né? não entendo muito bem o que isso quer dizer ficar com uma pessoa por dois anos quer dizer, você não dá valor ao namoro porque você acha que é um passo muito grande né? um passo enorme que, que você está pedindo demais da outra pessoa você não dá valor ao namoro é isso que acontece você vira uma qualquer para ele porque você ficou com ele então, você quer ser valorizada pelo homem, pelo namorado, pelo ficante, que você sempre fica com ele, todos os fins de semana você fica com ele? Você quer ser valorizada por ele? Você quer que ele te leve a sério? Então pare de ficar com ele. Exija que ele comece a namorar com você. E pare de ficar com os rapazes. Sabe, para de usar esse termo curtir... Como se você estivesse fazendo uma coisa legal... Você não está fazendo uma coisa legal... Vamos acordar e cheirar o café? Vamos cheirar o café? né? Vamos acordar e cheirar o café... O cheiro do café é forte... Vamos acordar para a realidade... Que ficar não é bom para você... Então, você quer ser valorizada? Então, se um rapaz quer te beijar... Se ele quer te beijar... Se ele quer pegar na sua mão... Então, que ele venha ter a decência de te pedir em namoro. para vocês, então, começarem a se conhecerem. Tá? Então, para com esse negócio de ficar. Você quer um aluno, uma aluna da Escola do Amor? Responde. Por favor, não cometa esse erro. Eu até entendo que outras pessoas que nunca nunca ouviram falar do amor inteligente, nunca ouviram falar da escola do amor, cometam esse erro mas você que é aluno da escola do amor, pelo amor de Deus você sabe mais
1: para nossa aluna, o que resta fazer agora? no mínimo, você tem que acertar agora a questão da ajuda financeira que o pai desta criança é obrigado a cumprir diante da lei, você vai ter que acertar isso com ele agora se ele não quer mais você se as expectativas não podem combinar então agora você vai ter que planejar a sua vida sozinha cuidando desse filho e acertar as questões de visitas quando que ele vai ver a criança e como que ele vai ajudar se necessário diante da lei com respeito ao filho que ele fez e não quis assumir
2: e congela o seu coração tá? por mais que você ame por mais que você fale assim eu morro por ele congela isso aí porque esse sentimento não vai fazer bem para você. Essa pessoa não te merece. E você precisa se amar mais. Tá bom, Aline? Seu filho precisa disso.
1: Vamos a uma pausa e já voltamos com mais respostas às perguntas dos nossos alunos. Você pode acessar agora o site Escola do Responde.com.
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, Nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com A vida nem sempre segue o rumo que planejamos. Muitas vezes... Olhamos para trás e vemos o quanto nossa felicidade acabou saindo do nosso caminho. Erros, escolhas que acabaram nos guiando para bem longe do lugar com o qual sonhamos. Não perca mais tempo errando. É possível acertar na vida amorosa. Existe um segredo, uma garantia para não errar mais. Venha descobrir qual é na terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas e 15 horas, à noite às 20 horas, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Bras. Informações: acesse terapia do amor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. você está ouvindo? A Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso vamos
1: responder a pergunta desta aluna que não quer se identificar ela tem 25 anos e ela diz assim namorei por 5 anos namorei por 5 anos e terminei com esta pessoa há 3 anos então 25 menos 3 22 menos 5 que ela namorou 17, tá? Então, ela dos 17 ao 22 namorou com esta pessoa. Está sozinha há 3 anos. Ele tem 38. Então, hoje ele tem 38 anos. Ele tem um filho e é divorciado. Quer voltar a namorar. Mas diz que não tem condições de casar no momento. Estou muito confusa. O que eu devo fazer?
4: O hum. que você
2: deve fazer é se valorizar Você não precisa Você não precisa de um relacionamento assim Que não tem futuro Porque é isso que Ele está sugerindo pra você Olha, eu vou Eu quero voltar a namorar com você Ou seja, eu quero começar a voltar A ficar com você Ter bons momentos Mas eu não tenho condição de casar Ou seja, olha, eu não quero me comprometer com você Agora eu quero ficar assim com você, eu gosto de, né? Ficar com você. Então, quer dizer, é um relacionamento que ele vai receber, né? Ele vai receber o que ele gosta, mas ele não vai dar o que ela quer. Uhum. E aí eu pergunto pra você, amiga. É isso que você quer? Porque se é isso que você quer, tudo bem. Vai em frente. Fica com ele. Fica com ele até, até vocês enjoarem um do outro. Agora... Perca,
1: perca mais cinco anos. É. Aliás, dez. Ela perdeu dez anos da vida dela... Na verdade, se a gente calcular na... os três, são oito, dezesseis.
2: Pela idade do cara, né, 38 anos, era pra ele já ter condição de casar, pelo é,
1: menos. É muito estranho ele dizer é. que aos 38 anos de idade não tem condições de se casar. Ele talvez quer dizer, na verdade, que ele não quer se casar. É. Estando divorciado, né, pagando provavelmente a pensão alimentícia de um filho, ele deve pensar assim, eu não quero entrar nessa de novo, uhum. né, mas eu quero uma mulher. Principalmente novinha, se possível.
2: É, eu quero uma otária que vai ficar comigo me dando atenção é, enquanto eu fico só aproveitando da situação. Que é ficou isso que com ele, quer.
1: ele já por cinco anos e está esperando ele há mais três. É. Né? Então, desculpe, mas as informações que você nos deu, tudo indica que esta seja a situação. Veja bem, você se envolveu com ele por cinco anos, provavelmente... Ele te usou, provavelmente vocês tiveram um relacionamento íntimo, não é? E não deu em nada. Ele te deixou por três anos, agora quer voltar com você, mas não quer se casar. Então, ele não faz nenhuma promessa pra você. Aliás, a única coisa boa aqui que a gente tira da sua pergunta, da sua situação, é que pelo menos ele está sendo honesto com você.
2: É? Você vê, Renato, que nem quando o cara tá sendo honesto, elas entendem. É. é não, não tá entendendo, você não tá entendendo. Ele está falando assim pra você, olha, eu não vou me casar com você.
1: Não Então vamos nada. ver
2: até onde isso aqui vai dar. E você, sem noção, envia sua pergunta como se isso fosse assim, será que eu devo aceitar ou não, não devo aceitar?
1: É, esse tipo de mulher que depois de uns 5 anos, 7 anos vai perguntando assim poxa, mas eu quero casar, ele não quer eu insisto pra ele, vamos, ou... vamos nos casar mas ele fala assim, pô, mas eu não prometi nada pra é, você não. lá atrás Ou
2: é aquela mulher que aos 40 anos fala assim, eu não sei por que, que eu não dou sorte no amor eu sempre amei muito eu dei todos os melhores anos da minha vida para alguns homens... e eles não casaram comigo... será por quê? Será por quê?
1: Outra consideração, aluna... 13 anos de diferença... na idade de vocês... ele já tem um filho... já tem uma experiência de vida... e você... está começando... Não é? você, na verdade, precisa de um homem que queira construir uma vida junto com você, queira construir uma família. Eu creio que é isso que você quer. Mas ele quer algo diferente de você. Então, o que, que diz a palavra de Deus? O que, que diz a Bíblia? Quando dois não estão em acordo, não podem andar juntos, não podem caminhar juntos. E você quer caminhar junto com alguém que não está de acordo com você. Então você sabe a resposta, na verdade. Tá bom? Nós não vamos falar para você o que você quer ouvir. Ah, sim, lute. O amor vence tudo. Ah, quem sabe? Vai, conquista ele. Ele vai se apaixonar, ele vai mudar de ideia, você ele vai Você teve cinco
2: anos para fazer isso, não deu certo, né? Não esquece disso não, tá?
1: Nosso conselho, você quer mesmo? Corte o contato com ele, deixe de ser a boba, deixe de esperar, de ficar parada no tempo. Cuide de você e procure alguém que realmente tem os mesmos objetivos que você. Um compromisso, um casamento, algo sério.
0: Tá bom? A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar... Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
4: Oi Cris, oi Renato, eu sou a Aline, moro aqui no Jassanã e eu participo com vocês da Terapia do Amor. Eu queria dizer para vocês que antes de eu participar da palestra da terapia do amor, eu estava em um relacionamento aonde esse rapaz, eu era muito apaixonada por ele e a gente ficou aproximadamente dois anos juntos. Quando a gente completou um ano e seis meses, sete meses, eu descobri uma traição dele. Para mim aquilo foi meu fundo de poço, porque era uma pessoa que eu era muito apaixonada, que eu amava, que eu tinha idealizado construir uma família com ele. E naquele momento eu descobri que ele não era bem aquilo que eu pensava. E junto com isso eu acabei descobrindo uma gravidez. E ao passar para ele a situação, ele pediu para que eu tirasse a criança, porque ele não estava preparado para ser pai naquele momento. Ali para mim foi o meu fundo de poço, porque a pessoa que eu tinha idealizado, construir uma família, além de eu descobrir a traição, que foi algo muito difícil, eu estar com, com, com uma criança... No ventre e a pessoa não querer saber Então a pessoa que eu tinha vivido Um relacionamento durante dois anos Eu descobri ser totalmente diferente Daquilo que eu imaginava Ainda assim eu, eu decidi que eu teria minha filha Decidi que eu ia levar Essa gravidez adiante E tive ela sozinha assumi essa responsabilidade sozinha E foi assim que eu cheguei na terapia do amor Quando eu cheguei aqui Nas palestras com vocês é, Eu cheguei sofrendo demais, porque era frustração, era decepção. Eu não acreditava mais no amor, porque eu vim de, de, de um histórico de vida sentimental frustrada. Então eu cheguei cheia de decepções, cheia de frustrações, não acreditando mais que era possível ser feliz no amor. Com vocês, Renato, Cris, eu aprendi que eu tinha que me valorizar. Era o primeiro passo, eu tinha que me valorizar como mulher, e assim, ouvindo as palestras, lendo os livros de vocês, eu me curei de todas aquelas decepções que eu tinha. Porque é o início de tudo, né? A gente tem que se curar. Eu sempre tive o costume de entrar em outros relacionamentos, querer curar um relacionamento com outro. Então eu aprendi aqui que primeiro eu tinha que me curar desse relacionamento, de todos os traumas que ele me trouxe, de todas as feridas que ele me trouxe. E aqui eu aprendi isso, me valorizar, curar as feridas que eu tinha, para depois poder pensar e me envolver com outra pessoa novamente. Hoje eu continuo solteira, mas hoje eu me sinto preparada para entrar em um novo relacionamento, fazer alguém feliz, porque hoje eu sou feliz, eu sou completa, e eu aprendi isso aqui. Que a gente, para poder fazer outra pessoa feliz, a gente tem que ser feliz, tem que ser completo primeiro. E isso foi o que eu aprendi aqui com vocês. Eu queria muito agradecer a vocês pelas palestras, pelas palavras, pelo cuidado que vocês têm com a gente. Tanto pela rádio, quanto nas palestras aqui, pelos livros. E dizer que eu devo muito a vocês e agradeço demais por tudo que vocês fazem pela gente.
2: Bom, vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora.
0: Até
1: lá, alunos.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.